Que Fala de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Estamos de volta para mais um programa. Hoje temos connosco o Dr. Richard Ampson. Dr. Richard Ampson é biólogo pela Universidade de Wales e fez o doutoramento pela Universidade de Londres na área de Biologia do Cancro. Fez investigação na Harvard University e no King's College em Londres. Atualmente é o CEO da empresa Epinutra, que se dedica a ajudar pessoas com zia com soluções naturais. Obrigado, Richard, por estar aqui connosco. Richard, qual é a ciência que está por trás da Epinutra? Bom, primeiro, bom dia, Mário. Muito obrigado pelo convite. A, a ciência por atrás da Epinutra é tudo sobre barreiras biológicas. Deixe-me, se calhar, explicar o que é uma parede biológica. Por exemplo, a boca, por exemplo, o estômago, o sistema digestivo. Nós pensamos que estes são todos paredes, mas uma empresa tem que enfocar. A Epinutra é uma empresa jovem, com muita ciência, mas jovem, então nós enfocamos no esófago. O esófago e o tubo que faz a conexão entre boca e estômago. Quando uh, entra a comida na boca, nós vamos masticar, e depois a comida deixa direção ao estômago. Este é o esófago, onde passa a comida, e nós dedicamos a esta barreira do esófago. E, então, uh, o problema que as pessoas com azia têm é que ácido do estômago, que é essencial para a digestão da comida, ácido do estômago sobe para o esófago, onde não tem nada, não é natural ter muito ácido no esófago. Há várias abordagens para ajudar pessoas que têm azia. Tipicamente, este é diminuir ácido. A epinutra faz algo completamente diferente. Nós reforçamos as paredes do esófago para que aguenta o ácido que sobra. É uma abordagem diferente. Não é diminuir o ácido. Nós precisamos do ácido do estômago para digerir, por exemplo, se comemos uma carne muito gordurosa. O que não precisamos é que o ácido sobe e depois faz dano ao esófago. Este é o que faz o nosso produto para ajudar a saúde do esófago. A ciência atrás, a é muito tempo de investigação. Então, em mais de 10 anos de investigação, que liderou até o lançamento do produto, porque demora tanto tempo, nós tínhamos que desenvolver uma abordagem científica para encontrar os ingredientes. Tivemos que fazer o que se chama um screening, um uh, rastreio, em português, acho para encontrar compostos utilizáveis. Ao final, tínhamos cinco. 
fizemos o produto e agora acabamos de fazer um ensaio clínico, quer dizer, um teste em pessoas que têm azia para provar cientificamente que funciona. Esta é a história do nosso produto. E, e Richard, porquê que se lembrou de fazer isto? Uh, recebeu alguma indicação? Foi alguma necessidade que viu? Uh, porquê isto? Em geral, barreiras são importantes para a nossa saúde. Não somente para o esófago, tudo o corpo. O cérebro tem barreiras entre sangue e o cérebro, ah, o nosso sistema intestinal. Então, a ideia principal foi, vamos encontrar compostos que reforçam barreiras. Ao final, podem ser utilizados em todo o corpo. Nós enfocamos no esófago porque é uma alta necessidade. Ah, sim, há medicamentos, mas as pessoas não gostam de tomar porque diminuir ácido para muito tempo não é muito saudável. Mas a ideia inicial e mesmo científico, nós sabíamos barreiras importantes. Se encontramos compostos que ajudam a fortalecer as barreiras, essa é uma ótima abordagem e nós decidimos depois o esófago. A história, O Richard é, é investigador, foi investigador, ainda é atualmente investigador, que é uma empresa que lançou um produto. A pergunta é, e a sua testemunha é interessantíssimo, como é que a ciência se pode transformar depois num produto? Esta é uma muito boa pergunta. Eu acho que é para cientistas muito fundamentais, quer dizer que gostam de investigar processos, como funciona uma célula específica, é difícil. Mas eu, gosto, eu gostei sempre da ligação entre a investigação e a aplicação. Então, eu acho que temos agora uma geração de cientistas, mais jovens que eu, mas eles gostam de ver as duas, elas têm a capacidade de ver, esta é a minha investigação, aqui há uma necessidade. Podemos ver se podemos interligar as duas. Não toda a gente gosta de fazer isto, mas eu acho que as pessoas que têm este potencial de ver o que chama, bom, nós chamamos é a aplicação da ciência. Não, 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 que, como a ciência pode ajudar a nossa vida cotidiana a nós vínhamos com uma investigação muito básica, muitas horas no laboratório. Agora, estamos a ajudar pessoas no seu dia a dia com um, uma pastilha para chupar. Então, eu acho que para pessoas que gostam de ver as duas lados, é, uma, é um translado bastante natural. Um, não sei se isso ajuda a sua pergunta. Quantos anos uh, da sua experiência um, pode demorar para que o resultado de uma investigação tem, como falou, o um impacto na vida de todos nós, no nosso dia-a-dia? -dia? É, a, a, a resposta certa para este que pode variar muito. Vamos ao exemplo que temos com a Epinutra. Começamos em 2007. Com a ideia, o cientista português, Rui Martinho, por enquanto ele era do uh, Instituto Gubank, depois mudou, agora é na Bahia. Ele tinha uma ideia 
biológica tem uma um componente muito específico das células que podemos pode ser alvo para nós. Demorou três anos para chegar o produto ao mercado. E este é rápido. Um, este é muito rápido. Por quê? Porque nós estávamos a trabalhar com ingredientes, com uma nova função de um ingrediente já conhecido. O mundo sabia que este ingrediente não faz mal aos humanos. Já não foi preciso testar o que chama toxicidade, não, não temos que testar em humanos se é, 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 é aguentado bem. Portanto, fizemos em três anos, mas várias décadas não é um exemplo menos. So, é uma coisa para precisa muita paciência, isso é verdade. Richard, acha que os cientistas devem orientar a ciência a partir de um determinado ponto de sua investigação já para o mercado, já para produzir um produto que seja para o mercado? Eu acho que as cientistas, há muitos dos produtos e muitas das ideias vêm de cientistas que estavam a desenvolver a sua ciência sem pensar especificamente numa solução. So, tipicamente, por exemplo, na universidade, um, temos grupos de investigadores, se calhar um professor, tem a ideia, que é uma ideia muito científica, sem óbvia aplicação. Depois, um, um membro, se calhar, se calhar mais júnior do grupo, um estudante doutoral, vê esta tem uma aplicação e se calhar este cientista vai direção aplicar a investigação e fazer um produto. Eu não acho que é bom, eu não acho que é bom que todas pensam somente em produtos, nem é bom que todas pensam somente na investigação, investigação por si. É muito bom integrar as duas. E nós, eu, por exemplo, durante o meu doutoramento e primeiro postdoc era cientista mesmo só focado em fazer o que eu achava era o conhecimento para este. Depois eu percebi que é bom pensar, que eu gosto de pensar em coisas mais práticas. Eu gostei de encontrar atividades novas em componentes naturais e depois fazer uma pastilha. E agora o que eu sei, uma parte que eu gosto mais é ter um e-mail do um utilizador do nosso produto a dizer o seu produto funciona mesmo para mim. Este é um feedback fantástico, ajudar uma pessoa da ciência para uma pessoa que gostou do produto. É uma maravilha para mim. Obrigado, Richard, pela sua entrevista. Sigam-nos em podcast, na Rádio Porto Alegre, na ICTEC e no Spotify. Obrigado por terem estado connosco. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30 na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icetech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Portalegre.